0: Moi ja tervetuloa Varjoton podcastin uuden jakson pariin. Mahtavaa, että oot löytänyt tänne. Varjoton on podcast, joka käsittelee erilaisia mysteerejä, mukaan lukien salaliittoteoriat, yliluonnolliset ilmiöt sekä selvittämättömät rikostapaukset. Tavoitteena on ottaa mahdollisuuksien mukaan kaikki oudot, erikoiset ja jopa mahdottomaltakin tuntuvat näkökulmat huomioon, nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Ennen kuin syvennymme sen tarkemmin tämänpäiväiseen aiheeseen, pieni informaatio tulevasta. Varjoton podcastin 20 jakson mittainen ensimmäinen tuotantokausi alkaa olla niin sanotusti paketissa, ja toinen tuotantokausi häämättää ensi vuoden puolella. Kausien välissä tulee olemaan tauko, jolloin uusia jaksoja ei ilmesty tavalliseen tapaan kahden viikon välein. Ensimmäisen kauden viimeinen jakso ilmestyy ajallaan 26. joulukuuta, jonka jälkeen pidän taukoa jaksojen julkaisusta. Toinen kausi alkaa sunnuntaina 20. helmikuuta. Laitan Instagramiin näkyville nämä päivämäärät ja muistuttelen asiasta vielä ensi kerran jaksossa. Mutta sen pidemmittä puheittaa tämän päivän aiheen pariin. Tämänkertaisessa jaksossa palataan jälleen kotimaisen mysteerin äärelle. Tämä aihe tuli minulle itse asiassa eräältä kuuntelijalta jaksotoiveen muodossa. Tapaus oli itselleni ennestään vieras ja oman ajatukseni mukaan kyseessä onkin, Ehkä hieman tuntemattomampi kotimainen katoamistapaus. Korjatkaa toki, jos olen tämän suhteen väärässä. Niin tai näin, tietoa tapausta koskien on saatavilla äärimmäisen vähän. Tämänkertaisessa jaksossa tutustumme Aulis Käkelän katoamistapaukseen. Tapahtumat kuljettavat meidät Pohjois-Suomeen, Käyrämönkylään, kylään, joka sijaitsee noin 70 kilometriä Rovaniemen pohjoispuolella. Aikanaan se oli osa Rovaniemen maalaiskuntaa, joka ympäröi koko silloista Rovaniemen kaupunkia. Tapahtumien aikaan enettiin vuotta 2006. Käyrämönkylän kylän kannalta vuosi oli merkittävä, sillä vuoden alussa Rovaniemen maalaiskunta oli liitetty osaksi Rovaniemen kaupunkia. Aulis Käkelä oli käyrämössä yksin asuva, hyvin omavaraisesti elävä 53-vuotias mies. Hän kalasti itse ravintonsa, keräsi metsästä syötäväksi kelpaavia sieniä ja marjoja ja elätti itsensä kättensä työllä. Tapahtumien aikaan hän toimi kirvesmiehenä. Auliksen elämästä paljon kertovat hänen ottamansa valokuvat. Hän taltioi ajan kiertoa kuvaamalla kaunista järvimaisemaa, talvista luontoa, kättensä töitä ja kalasaaliitaan. Kuvien perusteella hän arvosti luonnon kauneutta ja eli melko tavallista arkea ilman ylenpaltiuksia. Kuten sanottu, Aulis oli yksin eläjä, eikä hänen arkensa keskelle, vuosien mittaan löytynyt tai mahtunut kumppania. Satunnaisia suhteita naisiin hänellä oli keskittyen aikoihin, jolloin hän kävi juhlimassa Rovaniemellä. Perjantaina 18. elokuuta vuonna 2006 Aulis oli ollut tavalliseen tapaansa työmaalla. Töissä hän oli sopinut tulevalle maanantaille tapaamisen. Kotiin päästyään ja illan pikkuhiljaa alkaessa hämärtyä, Aulis valmistautui rutiininomaisesti iltatoimiinsa. Olennainen osa niitä oli kalaverkkojen laskeminen käyrämän järveen, jonka rannalla hänen kotitalonsa sijaitsi. Mies oli hakenut verkkomerkit naapuriltaan noin kello 17-18 aikoihin illalla ja sousi venellään järvelle jonne hyväksi katsomansa paikan löydettyään laski kalaverkkonsa. Verkkojen lasku tapahtui noin kello 21 aikaan illalla, jolloin Aulis nähtiin toimissaan järvellä kahden silminnäkijän toimesta. Tämä oli viimeinen täysin varma havainto Aulis Käkelästä, sillä seuraavana aamuna hän katosi jäljettömiin. Vaikka viimeinen varma silminnäkiä havainto tehtiin perjantaina 18. elokuuta, seuraavan aamun lauantain elokuun 19. päivän tapahtumia on hahmotettavissa aihetodisteiden perusteella. Aulis Käkelä, mitä todennäköisimmin nosti aamulla kalaverkot. Huomattuaan verkkoihin tarttuneita ahvenia hän keräsi saaliin, puhdisti verkot ja perkasi kalat, jotka hän nosti jääkaappiin odottamaan myöhempää savustamista. Aamulla Aulis oli lisäksi hakenut paikallislehden postilaatikostaan. Läheinen naapuri havaitsi tumman, mahdollisesti jopa mustan, Mercedes-Benz-merkkisen auton lähestyneen Auliksen pihaa Rovaniemen suunnalta kyseisenä lauantai-aamuna 19. elokuuta vuonna 2006. Naapuri on myöhemmin raportoinut kuulleensa auton ovien avaamisesta seuranneita ääniä sekä kova-äänistä puhetta Auliksen pihalta. Hetken kuluttua tästä auton saapumisesta, auton ovet suljettiin ja naapuri havaitsi Mersun poistuvan pihasta saman suuntaan, mistä se oli tullutkin. Tapahtumaketju osui aamu kahdeksan ja yhdeksän väliin. Autosta Ei ole tämän havainnon lisäksi yhtäkään silminnäkiä havaintoa, mikä voi toki kuulostaa äkkiseltään erikoiselta, mutta todellisuudessa ei oikeastaan ole sitä. Paikka, jossa Auliksen kotitalo sijaitsi, oli eräänlaisen pihatien tai lenkkitien varrella erittäin syrjässä, eikä naapureita ollut juurikaan. Tältä pienemmältä, hyvin harvan asutulta tieltä Pois pääsi ainoastaan valtaväylä nelostien kautta, mikä puolestaan oli reilusti vilkkaammin liikennöity. Nelostietä kulkevaan autoon ei olisi kiinnitetty huomiota, vaan se olisi sulautunut muiden autojen tasaiseen virtaan. Poliisin mukaan tarvittiin hyvää tuuria, että autolla oli edes yksi silminnäkijä. Lisäksi Poliisi on kuvaillut havainnon tekijää luotettavaksi todistajaksi, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. 19. elokuuta puolen päivän aikaan Auliksen sisko saapui lastensa kanssa Auliksen luo. Tarkoituksenaan tuoda miehelle kutsukortti syntymäpäiväjuhliin. Sisko huomasi ulkooven olevan lukossa. Hän lapsenään yritti tavoitella Aulista ensin puhelimitse. Ja sen jälkeen pihapiirissä huhuillen, mutta tuloksetta. Hetken pohdittuaan Auliksen sisko päätti jättää kutsukortin talon kuistille kiven alle. Joukko suuntasi naapuriin, jossa he viettivät aikaa pienen hetken verran. Tämän jälkeen heidän matkansa koitti läheiseen kahvilaan jäätelöille, mistä matka jatkui kohti mökkiä. Auliksen veli kävi Sorsa-metsällä järvellä, käsitykseni mukaan samaisena lauantaina tai vaihtoehtoisesti sitä seuranneena sunnuntaina. Myöskään hän ei tavannut reissullaan Aulista. Itselleni epäselväksi jäi, käviköhän nimenomaisesti etsimässä Aulista. Niin tai näin tulevana maanantaina veli soitti Auliksen siskolle tiedustellakseen, Oliko tämä nähnyt Aulista viime päivinä? Puhelun hän soitti Auliksen talon edustalta, missä oli havainnut syntymäpäiväkutsun edelleen odottamassa kiven alla vastaanottajaansa. Veljen mukaan Auliksen auto oli talon pihassa, mikä viittasi siihen, ettei mies ollut lähtenyt töihin. Tämä ei Auliksen sisarusten mukaan ollut lainkaan ominaista, tavallisesti työnsä mallikkaasti hoitavalle miehelle. Nämä yksityiskohdat herättivät Auliksen siskon ja veljen huolen. Kaikki ei ollut kohdillaan. Sisarukset päättivät tehdä Auliksesta katoamisilmoituksen. Ilmoitus tehtiin hätäkeskukseen jo saman illan aikana maanantaina 21. elokuuta. On epäselvää, kuinka pikaisesti tutkinta aloitettiin. Missään lähteessä ei tarkoin mainittu, millä tavoin poliisi suhtautui tähän aikuisesta miehestä tehtyyn katoamisilmoitukseen. Useissa tapauksissa valitettavasti ensi alkuun aikuisen ihmisen katoamista ei oteta kovinkaan vakavasti. Kävikö näin Auliksen kohdalla ei lähteiden tarjoaman Niukan tiedon perusteella selviä. Kuitenkin tutkinnan käynnistyttyä täytyi luonnollisesti sulkea pois kaikista epätodennäköisimmiltä tuntuvia vaihtoehtoja, jotta tutkinta saataisiin oikeaan suuntaan. Kun ihminen katoaa vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia tapahtuneelle, on lähestulkoon poikkeuksetta lukuisia. Tutkintalinjoja puolestaan hieman niukemmin. Karkealla kädellä ne voidaankin jakaa neljään osa-alueeseen. Tahallinen katoaminen, onnettomuus, itsemurha sekä rikoksen kohteeksi joutuminen. Mikä näistä selittäisi Aulis Käkelän kohtaloa? Näytön puuttuessa jouduttiin nojautumaan todennäköisyyksiin. Paulis oli ammatiltaan kirvesmies. Hän omisti aikanaan kalusteasennusfirman, jonka kohtaloksi koitui kuitenkin 1980- ja 90-lukujen vaihteen lama-aika. Tällöin yritys tuhansien muiden suomalaisten yritysten tavoin ajautui konkurssiin. Lama jätti käkelälle jälkeensä noin tuhannen suuruiset velat. Tässä vaiheessa on pakko myöntää, etten ole varma, puhutaanko velkasummassa Markoista, jotka olivat käytössä Suomessa Auliksen yrityksen konkurssin aikaan, vai euroista, jotka olivat vaihtuneet rahayksiköksi miehen katoamiseen mennessä. Oli niin tai näin velkaantumisen myötä mies oli tyhjän päällä. Viimeistään siinä vaiheessa, kun hänen omistamaa asunto osakkeensakin myytiin pankin toimesta pois. Käkelän ratkaisu lama-ajan jälkeisiin ongelmiin oli valitettavan tyypillinen suomalaiskansallinen ratkaisu. Mies masentui ja alkoholisoitui. Alkoholi ei kuitenkaan koitunut Auliksen kohtaloksi, vaan mies kykeni kuin ihmen kaupalla nousemaan suosta ja palaamaan töihin. Tavoitteenaan lyhentää velkaansa. 2000-luvulle tultaessa hän oli saanut maksettua kaiken velkansa pois. Veloistaan eroon päässyt Aulis ei sovi siis kuvaan, jossa talousvaikeuksissa oleva henkilö pakenee velkojiaan ja näin ollen katoaa tahallisesti. Poliisin tietoon ei myöskään tullut mitään sellaista, mikä viittaisi niin sanottuihin hämärähommiin, vaan Aulista kuvailtiin rehdiksi Tämän lisäksi monet aihetodisteet viittasivat siihen, että Auliska tosi odottamatta. Hänen puhelimensa ja lompakkonsa löytyivät asunnon pöydältä, kalan savustamiseen tarkoitettu pussi oli aseteltu valmiiksi myöhempää ruoan valmistusta varten, miehen päällysvaatteet roikkuivat naulakossa ja hänen autonsa oli pysäköitynä talon pihaan. Auliksella ei ollut myöskään mitään muuta sellaista kulkuneuvoa, kuten pyörää tai mopoa, jolla poistuminen olisi ollut mahdollista. Tahallisen katoamisen todennäköisyys vaikutti siis melko alhaiselta. Myös onnettomuuden mahdollisuutta tuli pohtia Auliskäkelän katoamistapausta mahdollisesti selittävänä tekijänä. Mies liikkui runsaasti metsissä ja järvellä. Myös viimeinen varma havainto hänestä tehtiin järvellä, jossa hän oli laskemassa kalaverkkoja veteen perjantaina. Koska tumman Mercedes-Benzin havainnut naapuri ei ollut nähnyt Aulista eikä kuullut tunnistettavasti tämän ääntä, oli pohdittava mahdollisuutta, että auto olisi käynyt pihassa turhaan. Jos joku tai jotkut olisivat tulleet tapaamaan Aulista, jostakin meille tuntemattomaksi jääneestä syystä, mutta eivät olisi löytäneet miestä tämän kotitalolta. Kova ääninen puhe voisi olla pihapiirissä tapahtunutta huhuilua. Tämä teoria voisi selittää ainakin sitä, miksi naapuri havaitsi auton poistuvan paikalta suhteellisen nopealla aikataululla Rovaniemelle päin, eli samaan suuntaan, kuin mistä se oli alunperin talolle saapunutkin. Olisiko Aulis aamutoimiensa jälkeen lähtenyt vielä käymään järvellä tai metsässä? Mitä sellaista olisi voinut tapahtua, että miehen kohtalo olisi jäänyt ikuiseksi mysteeriksi? Kun Auliksen sisko lapsineen kävi tuomassa miehelle kutsukorttia syntymäpäiville, oletti hän veljensä menneen marjastamaan metsään. Siskon mukaan Aulis oli perusterve mies, jolla ei ollut mitään sellaisia pitkäaikaissairauksia, jotka kasvattaisivat riskiä esimerkiksi äkillisiin sairaskohtauksiin. Hänen mukaansa myöskään eksyminen maastoon ei selittäisi Auliksen katoamista, sillä mies tunsi kotitalon läheisyydessä sijainneet järvet ja metsät, erittäin hyvin. Koska Auliksen auto oli talon pihassa, ei hän olisi kyennyt poistumaan niin kauas, että eksymisen riski ja näin ollen todennäköisyys kasvaisi. Poliisin tutkiessa Auliksen taloa myöhemmin, miehen marjastus- ja kalastustavarat löydettiin talon sisältä. Ei siis vaikuttanut siltä, että Aulis olisi lauantai-aamuna 19 elokuuta vuonna 2006 suunnannut Maria Metsälle tai Järvelle Kalaan. Läheiset metsät ja järvi tutkittiin poliisien toimesta tarkoin, eikä mitään aulikseen viittaavaa löydetty. Pidetäänkin lähestulkoon varmana, että auliksen ollessa maastossa hänet olisi tarkkojen etsintöjen tuloksena jo löydetty. Tämä huomion ottaen Onnettomuuden todennäköisyys pieneni. Koska tahallisen katoamisen ja erinäisistä syistä johtuvan onnettomuuden todennäköisyydet laskivat Auliskäkelän kohdalla melko lailla minimiin, jäljellä oli enää kaksi huomattavasti synkempää tutkintalinjaa: itsemurha ja rikoksen kohteeksi joutuminen. Tyypillinen suomalainen itsemurhaan päätyvä henkilö, on kuvailtu keski ylittäneeksi, elämänsä jollakin tapaa katkeroituneeksi, alkoholisoituneeksi mieshenkilöksi. 1990-luvun alussa firmansa menettänyt, vaikeasti masentunut ja alkoholisoitunut Aulis olisi sopinut hyvin tähän kuvaan. Kuten aikaisemmin on kuitenkin mainittu, mies oli noussut uudelleen jalkeilleen. Läheisten mukaan hänellä oli edelleen ollut viitteitä masentuneisuudesta, käsitykseni mukaan samaisen vuoden 2006 keväällä. Poliisien tutkiessa Auliksen asuntoa löydettiin sieltä kuitenkin lukuisia avaamattomia konjakkipulloja, mikä kertoo siitä, ettei alkoholi enää tässä vaiheessa hallinnut miehen elämää. Muutoin pullot tuskin olisivat olleet avaamattomia. Auliksen läheiset eivät usko itsemurhan mahdollisuuteen. Tämä on toki jopa perinteistä tällaisten tapausten ollessa kyseessä, mutta mielestäni perustelut asialle ovat melko valideja. Auliksella oli ollut vaikeampiakin hetkiä, joten mikäli hän olisi itsemurhaan päätynyt, hän olisi todennäköisesti päätynyt siihen jo paljon aikaisemmin, kuten hänen siskonsa asian ilmaisi. Tapahtumien aikaan Aulis oli maksanut velkansa, eikä alkoholi enää ollut hallitseva osa miehen elämää. Hänellä oli töitä ja läheisiä ihmissuhteita. Aulis oli erittäin läheinen sisarustensa lasten kanssa ja muisti heitä usein pienin lahjoin tai rahasummin. Kuitenkin vuotta ennen katoamista Aulis erakoitui entisestään, jolloin myös tällaiset pienet lahjat Jäivät pois kuviosta. Tätä voisi selittää aiemmin mainittu masentuneisuuden palaaminen. Olisiko Auliksella voinut olla pidempi aikaisia synkkiä ajatuksia, jotka olisivat kärjistyneet tuona elokuisena aamuna? Auliksella ei ollut ampuma-asetta, mikä olisi mahdollistanut itsemurhan toteuttamisen. Itsemurhatapauksille tyypillistä on myös ruumiin löytyminen ennen pitkää. Tarkat asunnon, järven ja läheisen maaston tutkimukset vähentävät itsemurhan mahdollisuutta, sillä merkkiäkään Auliksesta ei olla löydetty. Poliisin mukaan mikään Aulis Käkelän katoamisen tutkinnassa ei viittaakaan itsemurhaan. Asunnon aihetodisteet... Kuten jääkaapissa savustamista odottavat ahvenet, päinvastoin viittasivat päivän myöhempiin suunnitelmiin ja näin ollen odottamattomaan katoamiseen. Kun Auliksen veli kävi tutkimassa talon katoamisen jälkeen, hän havaitsi pienen yksityiskohdan. Aulis oli laittanut pakastimen päälle, millä hän mitä todennäköisimmin valmistautui pikkuhiljaa lähestyvään talveen. Miksi hän olisi tehnyt näin, jos suunnitelmissa olisi ollut itsemurha? Myöskään minkäänlaista itsemurhaviestiä ei olla löydetty. Rikoksen kohteeksi joutumisen mahdollisuuteen keskittyvän tutkintalinjan tärkein yksityiskohta ja johtolanka on naapurin havaitsema tumma Mercedes-Benz henkilöauto, jollainen auliskäkelän pihassa kävi katoamispäivän aamuna kello kahdeksan ja yhdeksän välillä. Silminnäkiä näki esteettömästi auton saapumisen ja poistumisen, mutta ei sitä, mitä Auliksen pihamaalla tapahtui tuon, vain noin minuutin ajan kestäneen vierailun aikana. Naapuri kuuli auton ovien avaamisen ja sulkemisen aiheuttamia ääniä sekä kova-äänistä puhetta, josta ei kuitenkaan kyennyt erottamaan Auliksen ääntä. Poliisi uskoo, että havaittu auto on keskeisessä roolissa Auliskäkelän katoamistapauksen ratkaisun kannalta. Laajoista tutkimuksista huolimatta sen paremmin autoa kuin sen kuljettajaa tai mahdollisia mukana olleita henkilöitä ei ole tavoitettu. Oliko auto sattumanvarainen ohikulkija, kenties Kulkukauppias, joita tuohon aikaan oli liikkeellä Rovaniemen ympäristössä, tai ehkä rikollinen, joka näki syrjässä asuvan yksin eläjän helppona kohteena. Vai oliko kyseessä joku tai jotkin, joilla olisi syy haluta Aulikselle pahaa? Oliko auton vierailu ennalta suunniteltu? Otetaan tässä vaiheessa katsaus hieman ajassa taaksepäin, sillä tuolloin Auliksen elämässä tapahtui jotakin, jolla oli kauaskantoisia vaikutuksia miehen elämäntyyliin. Tapahtumien myötä voisi olla hahmotettavissa myös henkilöitä, joilla olisi ollut mahdollista katkeruutta Aulista kohtaan. Kolme vuotta ennen katoamistaan Aulis Käkelä vietti aikaa juhlien Rovaniemellä eräänä viikonloppuna. Aulis oli varannut huoneen hotellista, missä hän nautti muutamia rohkaisevia alkoholijuomia ennen kuin suuntasi nauttimaan kaupungin yöelämästä. Alkuillan aikana Aulis tutustui romaninaiseen, jonka kanssa hän lähti hotellihuoneelleen. Mies oli illan aikana saanut mitä todennäköisimmin tyrmäystippoja, joiden seurauksena hänen iltansa päättyi ennen kuin se ehti kunnolla alkaakkaan. Seuraavana aamuna Aulis heräsi vain huomatakseen, että hänen tililtään puuttui suuri summa rahaa ja takin taskussa olleet kotiavaimet olivat hävinneet. Käsitykseni mukaan Auliksen ryöstöstä epäilty nainen saatiin kuitenkin kiinni. Ainakin tapausta puitiin käräjillä ja se ratkaistiin Auliksen hyväksi. Muutos miehessä itsessään oli kuitenkin jo tapahtunut ja tämä tapahtumaketju jättikin jälkensä Aulikseen. Hänestä tuli hiljaisempi ja varautuneempi. Siskon mukaan Auliksesta heijasteli häpeä Niin tapahtunutta kuin itseään kohtaan, ja hän tuntui pelkäävän jotakin. Aulis vaihdatti kotiinsa lukot, mikä toki on ymmärrettävää siinä vaiheessa, kun kotiavaimet ovat jonkun tuntemattoman, todennäköisesti ryöstäjän hallussa. Tämän lisäksi hän kuitenkin laitatti turvalukon ovensa sisäpuolelle. Auliksen suhtautuminen ympäröivään maailmaan oli Tapahtumien myötä synkempi ja rikollisia kohtaan hänen tunteensa olivat vihamielisiä. Rahojaan Aulis ei koskaan saanut takaisin. Poliisin mukaan romaniyhteisön puolelta toteutettu kosto ei vaikuta todennäköiseltä ratkaisulta Aulis Käkelän katoamistapaukseen liittyen. Minkä takia painotan, etten itsekään lähde syyttämään ketään sen enempää yksilöä kuin yhteisöäkään. Tästä kolme vuotta ennen katoamista tapahtuneesta tapahtumaketjusta kuitenkin on juontanut ajatus siitä, olisiko motiivi voinut liittyä yhä rahaan, jota Auliksella kylläkään ei käsitykseni mukaan mitään luokattoman suuria summia ollut. Jos joku tai jotkut, ehkä täysin tähän ensimmäiseen ryöstämistapaukseen liittymättömät henkilöt, Kiristivät miestä. Olisiko peräti jokin tällainen voinut olla syynä sille, että Aulis lopetti sukulaislastensa muistamisen lahjoin ja pienin rahasummin? Mikäli Auliksen katoaminen oli suunniteltu teko, myös kostoa jonkin tahon toimesta pidetään kuitenkin hyvin tärkeänä vaihtoehtona motiiville. Kuten mainittu, läheisillä oli katoamisen aikoihin kaiken aikaa vahvistunut tunne siitä, että Aulis pelkäsi jotakin. Häntä on kuvailtu suorapuheiseksi mieheksi, joka saattoi sanoa asioita lainkaan miettimättä niitä etukäteen, saattaen näin loukata paljoltikin puheillaan muita osapuolia. Olisiko joku loukkaantunut ja sen seurauksena hautunut kostoa Aulikselle? Oliko Aulis havainnut aikeet ennen katoamistaan, mikäli hän osasi olla peloissaan? Oliko hän saanut aiempaa uhkailua tai jonkinasteisia varoituksia? Olettaen, että Aulis meni ulos katoamispäivän aamuna havaittuaan pihalle saapuneen auton, on hänen käytöksensä jollakin asteella ollut erikoista. Hän nimittäin lukitsi tällöin ulkooven. Miksi? Toki on mahdollista, että uudet lukot olivat itsestään lukittuvaa sorttia, mutta tämä yksityiskohta mainittiin erikseen käyttämässäni lähteessä. Kaikesta päätellen Aulis ei valmistautunut poistumaan kauas. Lompakko ja puhelin olivat keittiön pöydällä ja aamuaskareet näyttivät jääneen kesken. Moni yksityiskohta tukee olettamusta siitä, että Aulis tunsi autolla pihaan saapuneen henkilön tai henkilöt. Jos näin oli, nousiko hän auton kyytiin vapaaehtoisesti. Tämä vaikuttaa todennäköiseltä, sillä Aulis oli suurikokoinen mies ja kohtaaminen pihassa kesti ainoastaan lyhyen hetken. Myöskään mitään erikoisia ääniä jotka voisivat viitata kamppailuun tai jonkinlaiseen käsirysyyn, ei pihalta naapuritaloon kantautunut. Toki jonkinlainen aseellinen uhkaus tai muu voisi selittää auliksen nousemista auton kyytiin vastentahtoaan, mutta tämä olisi melko riskialtista tekijän tai tekijöiden kannalta, ainakin omasta mielestäni. En tunne seutua, enkä tarkoin tiedä, kuinka kaukana läheisin naapuri asui, mutta mikäli hän kuuli kova äänisen puheen Auliksen pihasta, voisi olettaa, ettei kovin kaukana. Olisiko aseen vetäminen esiin kirkkaassa päivän valossa tekijöiden kannalta todennäköistä, vai tuntuisiko se liian suurelta riskiltä? Mikäli Aulis oli pelännyt jotakin aikaisemmin, Miksi hän olisi poistunut talostaan, ellei olisi tuntenut autolla saapuneita henkilöitä? Jos hän nousi auton kyytiin vapaaehtoisesti, minne hän oletti kyydin suuntaavan? Tuskin kovin kauas, sillä, kuten mainittu, hän ei ottanut mukaansa päällysvaatteita, puhelinta tai lompakkoa. Tutkinnassa ei tullut ilmi minkäänlaisia vihamiehiä, joita Auliksella olisi mahdollisesti ollut. Myöskään Auliksen sisko ei koe, että varsinaisia vihamiehiä olisi ollut, mutta hänen mukaansa Auliksen suorapuheisuudella saattoi olla tahattomia seurauksia. Hän koki, ettei Aulis välttämättä aika ajoin itse ymmärtänyt, kuinka loukkaavasti saattoi toiselle puhua. Sisko pitää mahdollisena että miehen suorasukaisuus saattoi ajaa jonkun tahon loukkaantumaan hänen veljelleen niin verisesti, että kostamisen mahdollisuus olisi olemassa. Vaikka tutkinnassa ilmitulleiden yksityiskohtien perusteella voidaan hahmottaa todennäköisyyksiä ja vastaavasti epätodennäköisyyksiä, on Rovaniemen poliisi painottanut kaikkien tutkintalinjojen aukipitämisestä. Tässäkin tulee muistaa, että poliisilla mitä todennäköisimmin on hallussaan myös sellaisia tietoja, joita ei tarkoituksenmukaisesti kerrota julkisuuteen. Käsitykseni mukaan tapausta ei kuitenkaan tutkita enää aktiivisesti. Jälleen kerran etsiessäni tietoa ihmisen katoamisesta, tunteeni tulivat vahvasti pelin mukaan. Katoaminen on läheisten kannalta niin tuskallinen kokemus, että sitä on varmasti mahdotonta ymmärtää. Kun ei ole aavistustakaan, mitä omalle rakkaalle on tapahtunut, on vaikea siirtyä eteenpäin. Kuinka päästä yli, kun ei tiedä, mistä tulisi yli päästä? Lähestulkoon varmaa on kuitenkin, että joku tietää jotakin Auliskäkelän katoamisesta. Onko tämä joku mahdollisesti katoamisaamuna tummaa Mercedes-Benzia ajanut henkilö, vai liittyykö kyseisen auton vierailu katoamiseen lainkaan? Oliko tämä joku Auliksen tuttu vai miehelle ennestään tuntematon henkilö? Onko tämä joku vielä täällä kertoakseen tietonsa, jonakin päivänä, ja näin päästäkseen Auliksen läheiset tietämättömyyden tuskasta. Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä, tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti jättämättä mitään varjoon.